1: Tämä on Radioplay Play alkuperäissarja.
0: Radio Play. Lapsellista. Sarja asiantuntijoilta vanhemmille ja vanhemmiksi haluaville.
1: Tänään mun vieraaksi studioon on saapunut Pia Pentala, psykoterapeutti ja Suomen supernani. Niin oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan laajalla kysymyksellä. Minkälaisia kasvattajia me suomalaiset ollaan?
0: Hyviä kasvattajia. Me ei olla pelkästään kasvattajia, vaan me ollaan ihan vanhempia perheissä. Meillä on monenlaisia erilaisia perheitä ja, ja tota, kaikissa perheissä on ymmärretty se, että perheissä pitää olla aikuisia, jotka määrää ja lapsia, jotka tottelee.
1: No mitkä on hyvän kasvattajan ja vanhemman aakkoset? Onko se just tota, että
0: ei niin kuin välttämättä haluta olla lapsen ystävä, vaan nimenomaan vanhempi? Joo, kyllähän lähtökohta on ihan ehdottomasti se, että lapsi tarvitsee semmoiseen eheeseen kasvuun ja kehitykseen itselleen turvalliset aikuiset. Ja, ja turvallinen aikuinen on se, joka rajaa ja rakastaa. Kaverisuhteet on sitten muualla.
1: Hmm. Mistä merkeistä, jos me lähdetään miettimään just tällaista niin kuin, ähm, hyvää ja hedelmällistä tapaa olla vanhempi? Mistä merkeistä voi huomata vai onko semmoisia, mistä voi huomata, että nyt on joko tällä lapsella kotona liian kova kuri tai sitten liian löysää?
0: No jos lapsi, lapsen niin kuin oma psyyke ei tavallaan kestä sitä, mitä hän sieltä kotolta saa omiksi neuvoukseen ohjeikseen, niin kyllähän lapsi silloin reagoi. Ja se varmasti näkyy erilaisina eri ikäisillä tietenkin hyvin erilaisina käyttäytymisoireina. Nukkumavaikeuksina, yökasteluina, syömishäiriöinä. Sitten nuoremmilla ollaan hyvin pitkiä, aikoja pois kotolta, ei viihdytä siellä oman perheen sisällä. Et kyllähän ne merkit sit löytyy pikkuhiljaa.
1: Ja tässä on ehkä hämmentävää just se, että helposti voisi ajatella, että voi vitsi silloin varmaan tosi niinku tiukka kurikotona, jos vaikka nuori ei viihdy siellä. Mutta kyse voi olla just päinvastaisesta, että hän ei koe, että hän on siellä NS-turvassa, koska se voi olla myös liian semmoista, että hän ei koe olevansa välttämättä vanhempien seurassa tai jonkun luotettavan
0: aikuisen seurassa. Ja sitten tänä päivänä on aika paljon näin, että kun vanhemmilla on paljon omitekemisiä, pohjautuu hirveän paljon siihen, että on niinku haasteelliset työkuviot, ö, omat harrastukset. Nuori voi jäädä helposti sellaisen tilaan, että... Ei musta ole kukaan kiinnostunut, mitä mä siellä teen. Siellä on niin kiire siellä kotona, että ei ehditä yhtään paneutua siihen nuoren päivään. Mitä sinulla oli tänään koulussa? Mitä saattelit tehdä illalla? Ja siitä lähteviä tarkentavia kysymyksiä. Niitä tuleekin liian vähän. Ja pikkuhiljaa rupeaa sitten nuorelle piirtymään mieleen se että onko mitä arvoa tässä perheessä? Ja sama, missä mä oon. Ja sitten hän rupeaa tekemään niitä omia rakenteita. Oman elämänsä ympärille. Ja ne ei kuitenkaan yleensä ole sellaisia, että hän pystyisi niitä ihan täysin yksin kannattelemaan, ja sitten ne näkyy erilaisina oireiluina. Miten tällaisessa tilanteessa sitten,
1: jos huomaa vaikka tällaista oireilua tai sitten äh, huonoa käytöstä, mikä nyt Tutu Hassulta sanoo huonoa käytöstä, kun monesti huonon käytöksen taustalla on syvemmät syyt. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka tällaista niin kuin epäkohteliasta käytöstä tai tällaista, mikä on sun mielipide siihen, että saako toisten lapsia kasvattaa ja komentaa?
0: Kyllä mä sanoa, että tota... Pitää. Mm. <laughs> Mutta kyllä me nyt eletään tänä päivänä semmoista muuttunutta yhteiskuntaa, vaikka sieltä, ajalta, kun mä on ollut lapsi, eli 70-luvulta. Ja tota, meidän pitää ottaa huomioon tämä tämä päivä. Ä, kun tulee tarve siinä omassa yhteisössä, että, että mä haluaisin vähän, vähän myös niin ohjata, neuvoa, kasvattaa, mikä se sitten onkaan se oikea sana, myös naapurilasta. Niin miksei sitten kysyisit siltä naapurilta? Tekisi riittävästi tuttavuutta niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa samassa pihapiirissä tai asunympäristössä asuu, jotta on sitten se mahdollisuus ja tieto, että mä voin ohjata myöskin tässä muita kuvaan omaani.
1: Se on vissiin aika riski nykyään, varsinkin ilman sitä tuttavuutta. Tai vaikka olisi tuttujakin, niin vanhemmuus on ehkä semmoinen herkin osa-alue, mistä on helppo niin loukkaantua, jos joku toinen puuttuu siihen.
0: Joo, ja mä en tiedä, että onko se edes loukkaantumista vai onko meillä ihmisillä tullut vähän semmoinen ajatus, että ää, jos mä arvostellaan, niin se tarkoittaa sitä, että mä oon epäonnistunut. Mm. Se, se otetaan niin hirveän henkilö, niin kuin, no niin, se hirveen henkilökohtaisena Vaikka se toinen ei ole varmaan ajatellut ollenkaan sitä, että mun täytyy nyt tuota lasta ohjata, kun toi äiti ei, ei osaa. <laughs> niin, että eikä siitä varmaan ole kyse, vaan spontaanisti toinen näkee nopeemmin, että toi lapiolla tuota toista. Ja sitten siihen puututaan. Eikä siinä ole yhtään tarkoitettu ajatella sen enempää, että kauhean kun sä oot huono äiti.
1: Millaisia ylilyöntejä sulla on esimerkiksi tullut pitkällä uralla vastaan?
0: No tietysti niin kuin yksilötasolla on paljon erilaisiakin asioita, mutta, mutta että mä en oikein tiedä, onko ne suoranaisia ylilyöntejä vai onko ihmisten elämäntilanteet ajautunut niin hankaliksi ja pitkän ajan kautta niin traumatisoituneeksi, että ihminen ei vaan kykene, ei ole mitään käsitystä, miten niistä selvitä eteenpäin ja en ole vielä semmoisia vanhempia tavannut, on kuitenkin tavannut satoja vanhempia, jotka ei oma, omasta lapsestaan välittäisi ja haluaisi lapselleen parasta. Et sillä tavalla ajattelen, että ne on niinku ylilyöntejä. Mutta semmoinen, mikä mua aina eniten surettaa, kun on tullut rikkonainen perhe, niin mua surettaa siinä se, että jokaisesta perheestä on loppunut tai puuttuu lähes kokonaan yhteinen, yhdessä vietetty aika. Ja sen... Se on niin saastuttavaa niille ihmissuhteille, että jos ei sitä huomata ja mennään vaan niin kuukausia vuosi toisensa jälkeen niin omilla urilla, niin sitten ollaan hankalista tilanteista. Elikkä t- tarkoitat nimenomaan sitä, että koko perhe yhdessä. Koko perhe yhdessä, <köhön> että se on niinku se on perhe, joka viettää aikaa yhdessä. Eihän se ole perhe, muutenhan siellä on yksilöitä yhden katon alla. Ja me tiedetään se, että kun, kun meistä tulee vanhempia, niin me halutaan meidän lapsista jotain. Jos emme vietetä yhdessä aikaa, niin mehän ei saada sitä, mitä me ollaan ajateltu, että se vanhemmuus meille on. Ja meille tulee siitä epätyydyttynyt olla. Lapsi tarvitsee vanhempaa, jotta hän on turvassa... Ja saa sen kasvua ja kehityksen itselleen. Jos hän joutuu olemaan vain itsensä varassa, niin hän joutuu tilanteisiin toistamiseen, mitä hän ei kuitenkaan hallitse. Ja sitten meillä ihan täällä aivoissa lapselle tapahtuu semmoinen puolustaudun järjestelmä, joka iskee päälle. Ja sen jälkeen lapsen stressitasot nousee ja sen normaali ikäkehitys vaarantuu. Kun ei hän pysty siihen, siihen, mitä hänen pitäisi tehdä, vaan hän joutuu jo kantaa isompaa vastuuta, jos kaikki on siellä yksinä. Niin perhe tarkoittaa sitä, että ollaan yhdessä. Sitten kun tavallaan oli puhetta tästä, että joskus
1: vaan tilanteet niin ajautuu sellaisiin, että perheet on tosi rikkonaisia ja, ja on, on elämässä tapahtunut asioita, jotka on vaikea käsitellä ja lumipalloeffekteinä saattaa tulla niin vakavia seurauksia, vaikka kaikki olisi tarkoittanut hyvää ja tehnyt parhaansa. Niin mitkä se olisi sit sellaisia semmoisia asioita sulla asiantuntijana, jotka niin jotka vois ihan suoraan sanoa rehellisesti, että näissä me saataisiin olla vähän armollisempia itselleen. Missä me ollaan tosi niin kuin, kriittisiä?
0: Mä, mä luulen, että suomalainen on semmoinen kriittinen itse tutkiskelija ihan joka tapauksessa. Ja, ja sen tiedän, että itse ainakin äitinä niin on kantanut huonoa omaa tuntoa niin isoista asioista, että puolet olisi voinut niistä varmasti heivata heti pois ja sitten siinä puolessakin olisi vielä puolet liikaa. Mm. Että, tota, mutta mitä voisi olla tämmöiset yksittäiset, yksittäiset asiat, mitä meiltä voisi heivata pois, niin mä en aina niin kuin sanonut, vaikka nuorille perheille, kun he niin miettii sitä, että, että kun neuvolassa sanottiin, että ei saa ottaa vauvaa viereen. Ja, ja eikä se, että neuvolassa neuvottiin, mutta sitten kun mun kummitäti sanoi, että sit meidän naapurin kumminkaima kertoi ja Meillä nyt kyllä oli tämä vauva vieressä tuossa pari tuntia. Että tällaisista asioista koetaan huonoa omatuntoa, kun me ollaan niin hirveän hyvin neuvomaan toisia. Ja, ja sitten ne neuvot on niin vahvoja, että, että monelta Nuorelta vanhemmalta unohtuu se, että hei, se on teidän perhe ja te teette niin kuin teistä tuntuu hyvälle. Teistä tulee teidän lapsen asiantuntijoita ja sillä on se merkitys, eikä kenenkään muun neuvolla. Eli ehkä aika herkästi otetaan myös niitä neuvoja sitten. Pienistä pienistä tämmöisistä asioista ja puhutaan paljon imettämisestä ja, ja kuinka moititaankaan eri tavalla imettäviä tai äitejä, ketkä ei imetä. Ja niistä voi tulla niin isoja juttuja, joita vielä niin muistellaan 10-20 vuoden päästäkin. Ne on ollut tosi loukkaavia. Onko mä ollut sittenkään hyvä, no, nyt toi mun lapseni sain nelosen matikan kokeesta. Mä en imettänyt sitä neljää kuukautta pidempään. Voikohan sillä olla joku vaikutus? Ne on isoja johteita, mitä välillä niin voi syntyä. Ja asiat itsessään on ollut kuitenkin tosi pieniä.
1: Hmm. Et ehkä tavallaan voisi jopa summata silleen, että... <tuh> että Niin kuin tuossa äsken sun kanssa puhuttiin, että että sellaisessa tilanteessa, jossa on luontevaa vaikka sanoa jollekin lapselle, että hei, nyt sä teit vähän väärin ja ja noin ei saa tehdä, vaikka se ei olisi oma lapsi. Niin sitten taas semmoinen toisen vanhemmuuteen puuttuva turha neuvominen, niin ehkä se voisi myös jäädä vähän vähemmälle. Että myös näiltä, jotka niitä
0: neuvoja syytävät toisten niskaan. Niin... Eikä niitä neuvoja antaa, niin voi aina muistaa välillä sitten sen, että antaa niitä semmosina neuvoina, että ota tästä, mitä itse haluat, mm. eikä semmosina totuuksina. Mm. Me teimme näin, se toimii, meillä, teillä saattaa toimia joku muu. Niin, niin. Silloin kun saalit pienen, pieni, niin silloin tehtiin näin, tai ta annopin neuvot vielä, vielä, niinku, vielä pehmeämmin kiitos minijoille, kun niistä tulee vanempia, että että, ta, että Suostuttaisi enemmän ja enemmän meidän yhteiskunnassa siihen erilaiseenkin tapaan kasvattaa niitä lapsia, koska jokainen vanhempi on oman lapsensa asiantuntija.
1: Hmm. No vanhemmista on nyt puhuttu, niin miten sitten isovanhemmat? Kuinka paljon sun kokemuksen mukaan isovanhemmat on lapsiperheiden arjessa Suomessa tänä päivänä läsnä ja saako odottaa, että isovanhemmat olisivat? Ja jotenkin auttaisikin mahdollisesti.
0: Mä luulen, että on aika kirjavaa, miten isovanhemmat on perheiden kanssa, yöskään, koska mehän ollaan, niin meidän suomalaisille perheille on niin kuin maailma tullut paljon pienemmäksi. Me tehdään töitä Euroopassa, meillä on loma-asuntoja Euroopassa ja, ja tota, muutetaan pohjoisesta tänne. On eri syistä, että ne isovanhemmat on aina jaksoittain ainakin vähän kauempana. Ja sitten on niitä perheyhteisöjä, missä ne isovanhemmat on hyvinkin lähellä. Siellä on varmaan monenlaista. Mutta isovanhemmuuden merkitys on mun mielestä valtavan arvokas ja ja ihana tärkeä osa lapsen elämää, jos hän semmoisen siihen saa. Ilmankin pärjää, mutta vaikka sitten kun on kehitetty näitä varamuummoja ja varavaareja, niin niin kyllä se kertoo siitä, että se merkitys on tosi tärkeä. Vanhemman ihmisen Mä puhun aina paljon, niin kuin puhutaan, paljon rytmeistä. Ja mä vähän vannon semmoisiin rytmellisyyteen. Me tiedetään, että lapset on rytmikkäästi. Ne on aika nopeita rytmillisesti. Ne ottaa toi juttu, ja sitten ottaa toi juttu ja sitten ne menee jo kolmanteen juttuun. Mikä on tasapainottavampaa kuin se van- iso vanhempi, joka on tosi rauhallinen. Se kestää sen nuoren lapsen hötkyilyn, mutta se ei itse lähde siihen mukaan. Sehän tasapainottaa sitä lasta ihan hirveästi. Ne on semmoisia juttuja, mihin ei tarvita sanoja mihin tarvitaan sitä läsnäoloa. Ja mä luulen, että tämmöisessä kiireellisessä maailmassa, missä vanhemmat paljon painii niin kuin omien aikataulujen puolesta, niin se iso vanhemmuuden merkitys on jopa niin kuin suurempi kuin ehkä jossain toisessa kohtaa.
1: Mm. No sanoitkin just, että vanhemmat painii monesti omien aikataulujen kanssa. Saattaa olla perheissä hirveästi ns. omia menoja vanhemmilla, mikä on ihan ok, mutta pitää muistaa se läsnäolo sille lapsellekin. Entäs lasten harrastukset sitten? Harrastaako nykylapset
0: liikaa tarpeeksi, onko pakko olla harrastuksia? Mä ihan ensimmäiseksi takerun tuohon sun viimeiseen kysymykseen, että onko pakko olla harrastuksia ja mä oon sitä mieltä, että ei ole pakko olla harrastuksia. Harrastushan on hyvin yksilöpohjainen, niin täytyy myös ymmärtää yksilöitä, jotka ei halua tehdä mitään enää sen rytmin mukaan, mikä sillä perheellä muuten on olemassa. Sitten mä oon aina välillä vähän ihmeissä, niin kun puhutaan ja on, on isoja tutkimustuloksia siitä, että nykylapset ei liiku ja, ja tota, ei, ei niin ulkoile ja näin. Ja sitten toisaalta kaikki harrastusryhmät on niin täynnä ja turvoksissa, että sinne ei kaikki lapset mahdu. Siinä on semmoinen ristiriita, mutta siihen varmaan löytyy joltakin viisaammalta selitys, koska mä myös olen sitä mieltä, että että lasten motoriset taidot on heikentynyt tai siellä on paljon eroavuuksia ja ja semmoinen luonnollinen ilo liikkua ja ulkoilla niin on lapsilta vähän vähentynyt, että että kyllähän niin noin ruudut ja pelit aika paljon ohjaa sitä lasten omaa vapaa-ajan käyttöä. Hmm. Ja jos miettii vaikka muuta miakin kymmeniä
1: vuosia taaksepäin, niin sisällä ei voinut tehdä läheskään kaikkea sitä, mitä nykyään
0: voi. Hmm. Ja ei välttämättä ollut tilaakaan samalla tavalla kuin nykyään. Mutta mun äiti sanoi joskus, että luulisi, että sulla ei ole yksikään sisuskalu paikallaan. Että kyllä te niin paljon hypittä, hyppynaruja ja twistiä niin tunnistaa toiseen. Ja nyt jos maja jossa jossain asuntoalueella, missä on pihakatuja, niin ne kadut on tyhjiä. Kysy jostain kertoa. Kaikki on. Toivotaan, että kaikki on vaan
1: omalla takapihalla trampoliinillä. Joo. Tunnista toiseen <tri> tai tristaamassa. Sitten kun puhutaan lapsesta, joka tulee sen ikäiseksi, että osaa sanottaa niitä omia toiveitaan ja tahtojaan. Ja sitten alkaa tulla, että haluan kännykän. Muillakin on. Haluan korvareijät. Mitä olisi semmoisia geneerisiä ohjeita? Onko sellaisia antaa? Mistä kukin vanhempi tavallaan pystyisi päättelemään, että no, hän taitaisi olla valmis
0: tähän asiaan? Silloin kun lapsen identiteetti lähtee kasvamaan, niin ilman muuta nämä jutut tulevat heti keskustelun aiheeksi. Ja totta kai niin kuin vanhempien tehtävä on miettiä sitä, että mikä on heidän yhteinen arvomaailma heidän perheessä, että millä mennään. Ja, ja tota, kyllä tämän päivän... Niin kuin Kova kohta on vanhemmille se, että, että ei ehkä enää voikaan vaikuttaa pelkästään niin kuin itse haluisi. Koska tämä, tämä yhteiskunta määrittää jo niin paljon semmoisia asioita, että, että sitten pitääkin hankkia se puhelin tai, tai, tai pitääkin antaa katsoa jotain tiettyjä ohjelmia. Koska muuten se lapsi puttoo semmoiseen sosiaaliseen aukkoon siellä koulun pihamaalla, että se ei olekaan enää hyväksi hänelle. Ja, ja hän joutui niin kuin liian koville, kun harjoitellaan niitä sosiaalisia taitoja niissä kaveriryhmissä. Ja sitten se onkin jo riippumaton asia vanhemmista. Se on toisaalta raivostuttavaa. Mm-hmm. Siis niin kuin ihan mä voisin kuvitella, että kuinka raivoissani itse olisi, että, että niin kuin se oma ajatus. Niin mä en voikaan tehdä ihan niin, kun mun pitää ajatella vähän laajemmin. Mm-hmm. Ja semmoiseen laaja ajatteluun tämän päivän vanhempiin niin paljon asetetaan. Se on musta kahden epäreiluakin mm-hmm. toisaalta niin vanhemmille.
1: Joo, mä ymmärrän ton pointin hyvin, että, että on pakko ajatella niinku muuta kuin sitä, mitä alun perin olit ajatellut. Ja oli kauhean selkeät hävelet, mutta sitten huomaa, että hitsi vie, se jää ihan ulkopuolelle näistä joista jutuista, jos me ei nyt toimita eri tavalla kuin me oltiin alun perin ajateltu. No, ruutuaika. Se aiheuttaa monessa perheessä ongelmia. Minkälaisia nämä ongelmat on ja miten niihin voitaisiin sitten puuttua?
0: Ruutuaika, niin mä en tiedä huokasenko mä niinku haukotuksesta vai tylsistymisestä vai huolesta? Sä oot niin paljon tätä joutunut käsittelemään. Sanotaan, että mä luulen, että se on meidän kaikkien ammattilaisten ja myöskin vanhempien niinku iso dilemma tänä päivänä. Siitä puhutaan tosi paljon. Siihen ei tietenkään ole mitään yhteistä Siihen ei harva varmaan saa siihen semmoisia tyydyttäviä neuvoja, vastauksia, ohjeita. Se on aika meidän perheitä niinku sekottava tekijä tänä päivänä. Mä jotenkin mietin, että miksi se niin paljon sekoittaa, niin mä oon keksinyt tämmöisen kuningasajatuksen siihen, että me ollaan semmoisessa sukupolvien välisessä tilanteessa tällä hetkellä kulttuurisesti. Eli meillä on lapsia, ketkä syntyy jo diginaativeiksi. Heidän kehityskapasiteetti aivopuolella kehittyy semmoista vauhtia, että vanhemmilla ei ole semmoista mahdollisuutta, koska heillä ei ole ollut sitä kehitysmahdollisuutta. Ja se tuo jo ristiriitaa. Ja sitten niin se... Volyymi, millä ne tulee, sehän on ihan huikea, mm. huikea niin kuin kova, niin siihen on kauhean vaikeaa monta kertaa vanhempien niin kuin edes päästä kiinni, mitä se on. Ne lapset on paljon, paljon nokkelampia sisäistämään niitä uusia asioita, mitä koko ajan tuot tulee. Meidän kapasiteetti ei riitä vastaanottaa kaikkea sitä uutta informaatiota sitä tahtiin, ja ilman muuta siinä syntyisi ristiriita. Ja jotenkin semmoinen Oljen korsi, johon itse olen niin kuin ammattilaisena tarttunut, niin, niin ajattelen, että no, nyt täytyy vaan yrittää saada niin paljon tietoa, kuin mm. pystyy. Ja sen tiedon saa parhaiten niiltä lähellä olevilta lapsilta. Mm. Plus, että se luo heti jotain semmoista yhteistä vuorovaikutusta. Ja miksikä me ei voitaisi vanhempina sanoa lapsille, että mä en ymmärrä, mutta sä ymmärrät. Se ei ole kaveruutta. Mutta se on ihan realiteetti. Niin kyllä semmoiset asiat voi niinku tuoda julki. Vanhempien täytyy tietää, mitä siellä ruudulla tapahtuu. Yksikään lapsi ei maksa itse omia puhelilaskujaan. Kyllä me halutaan tietää, mitä me rahalla saadaan vaatekaupastakin. Niin miksi me ei haluttaisi tietää, mitä me saadaan sillä puhelinlaskulla. Meidän täytyy tietää, mitä siellä, niinku, mitä siellä tehdään. Ja sitten meidän pitää valmistaa meidän lapsia siihen, että nehän näkee sieltä ihan kaiken, minkä ne vaan niin kuin yhtään keksii mm. sieltä katsoa. Niin meidän tehtävä on vahvistaa sitten sitä oikeellisuutta ja sitä semmoista meidän arvomaailmaan sopivaa tietoa, jonka he sitten voi suodattaa sen katsomansa kanssa.
1: Musta tuntuu, että on hirveän kahta erilaista koulukuntaa esimerkiksi omien tuttavien parissa. Siinä, että luetaanko lapsen puhelimesta vaikka viestejä. Osa sanoa, että luen ehdottomasti, en tee siitä numeroa, mutta haluan tietää, mitä siellä niin päpätetään niissä isoissa WhatsApp-ryhmissä esimerkiksi. Ja osa on taas sille että ei, missään nimessä se on hänen yksityisasiansa. Mikä olisi sun niin kuin, minkälainen punainen lanka kannattaisi pitää tuossa?
0: Jollain tavalla niitä lapsen välineitä on niin katottava jotta sä tiedät, mitä siellä tapahtuu. Et varmaan semmoiset selkeät yhteiset pelisäännöt on hyvä tehdä ensin. Ja, ja sitten, sitten sen jälkeen niin kun, kyllä jokaisessa perheessä pitää olla oikeus tehdä sen mukaan, miten niin siellä halutaan tehdä. Ja jos vanhemmilla on semmoinen tunto, että asia on hallinnassa ja, ja se ei aiheuta sen lapsen elämässä mitään semmoisia muutoksia, että arjen toiminnot ei sujuisi, niin eikä siinä sitten tarvitse olla niinku huolissaan. Mutta lapsen täytyy tietää ja olla tietoisia siitä, että vanhempi on kiinnostunut siitä maailmasta, jossa he on. Ja sitten on varmaan tuosta, kun oli just tästä ruutuajasta
1: ja, ja, ja tällaisesta rajoittamisesta, niin muistanko oikein, että on ehkä joskus lukenut sun haastattelun tai jonkun, että yksi mikä pitäisi olla päivän selvää sun
0: mielestä on se, että lapsilla ei ole niinku yöllä käytössä. Kyllä, ihan ehdottomasti. Ei, ei tota, se, se on jo ihan validi tutkimustulosta kuitenkin pitkältä ajalta siitä, että, että, että niin aivot pitää laittaa lepoon, jotta se unioni on oikeasti tervettä. Ja, ja tota Väsymys saadaan purettua. Eli ihan, ihan ehdottomasti niin puhelimet ja kaikki muutkin, muutkin tota, ruudut, niin pitäisi olla riittävän ajoissa pois ennen niin käydään nukkumaan. Mutta esimerkiksi yksikään nuori ei tarvitse yöllä puhelinta. Jos, jos joku nuori tarvitsee puhelinta, että siellä WhatsApp-ryhmät laulaa ja muuta, niin sitä täytyy jo huolestua siitä, että, että, että mitä tekee nuori, jos ei ihan nuku yöllä, kun yötä on tarkoitettu nukkumista varten.
1: Niin yksinkertaista, niin totta, mutta silti vähän unohtuu välillä. Kyllä. <laughs> no muitakin haasteiden paikkoja tietenkin lapsiperheistä löytyy. Paljon siis, paljon kaikkea ihanaakin, mutta koska olet asiantuntija, niin nostan nyt esille tällaisia, mihin sun apua voitaisiin kaivata. Niin nukkumaan menot on välillä vähän semmoinen tahtojen taisto lapsi, lapsiperheissä, niin... Miten voisi lähteä rakentamaan pienin keinoin nukkumaan menosta sille perheelle semmoisen mielu, miellyttävämmän kokemuksen?
0: Mulla on sellainen kokemus ihan niin kuin henkilökohtaisesta ammattilaisuudesta, että se, se vaikeus, joka asettuu siihen nukkumaan menossa, niin se on yksi suurimpia haasteita, joka vaatii kaikista eniten voimavaroja kaikilta niiltä perheenjäseniltä. Tietenkin on ihan pelkästään sen takia, että se on se aika, kun kaikki rupeaa olemaan pääsyneitä sitten pitäisi ponnistella niinku siinä vielä niinku joku hirveä sessio, että se saataisiin menee hyvin. Et se on niinku iso haasteen kohta ja, ja sitä varmaan täytyy rakentaa niinku pala kerrallaan. Riippuen tietysti kuinka suuri se lapsen ongelma on. Mutta usein niinku se, että siihen nukkumaan on liittyy paljon vaikeutta, niin ne asiat, jotka sen tekee, niin lapsi ei osaa niitä kertoa. Talo hiljenee, menee pimeäksi. Se voi olla jollekin lapsella ihan semmoinen eroahdistus. Ei hän osaa semmoista kertoa. Tulee vaan niinku paha olo ja taistellaan sitä vastaan, ettei tää ruveta nukkumaan. Sitten voi olla jotain niitä asioita, mitä siellä päivän aikana on tapahtunut. Lapsi on ymmärtää alitajuntosestikin, että sit kun hän on siellä sängyssä, niin hän rupee niitä miettimään. Ja taas tulee se huono mieli. Sitten on joku ikävaihe joillakin lapsilla, että ne on mustasukkaisia, kun äiti ja isä saa nukkuu mm. Ja hän ei. Että syyt on todella moninaisia. Ja sitten se yksi syy on se, että mikä on se asettumisen määrä. Miten se lapsi on saatu asettumaan siihen rauhalliseen olotilaan. Onko se lapsi esimerkiksi sen tyyppinen, että hän tarvitsee fyysistä purkua ennen kuin hän voi asettua rauhoittumaan. Eli pitäisikö ulkoilla vielä ne nukkumaan menoa. Sen jälkeen sammutella jo valoja vähän pois koko kodista ja ja ei enää mitään ruutoaikoja, kovia ääniä. Ennakkoon mietitään, että mikä kirja luetaan tai mikä satu kuunnellaan. Onko se sellainen, että se sänky on niin täynnä lapsen maailman tärkeimpiä leluja ja punaisia langanpätkiä, mistään ei voi luopua. Näiden kaikkien kanssa ollaan. Loppujen lopuksi lapsi ei mahdu sinne sänkyyn nukkumaan. Et on niin hyvä tutkii kaikkea sitä, että mikä, mikä se voisi olla sellainen, joka vähän, edes vähän parantaisi sitä nukkumaanmenohetkeä. Koska sitten jos siitä tulee hirveän iso kynnys, niin, niin sitten ne on pitkäaikaisia juttuja. Ja niitä on vaikea purkaa heti pois. Sitten on niitä, että vanhemmat sanoo, että eihän jaksa taistella, että tulkoon sitten viereen. Mutta sitten tulee se naapuri tai se kummin kaima, joka sanoo, että ai kauhea, ei noin voi mennä. Sitten sulla on huonoa ammatunton vanhempana. Vaikka saatiin edellisenä iltana tyytyväinen siihen, niin nyt on kaikki hiljaa, me saadaan edes täyden nukuttua. Ja, ja kaikki tämä lisää sitä painetta siitä seuraavasta illasta. Kuulostaa ihan kauhealta. Mm. Ja siis se onkin kauheata. Mä Voisin kuvitella, että olisi niinku ihan ranteita oikein, että mitä mä teen tämä homma Niin. Mm. Ja just tämä myös laskettuna, niin... laskettuna siihen. laskettuna niin siihen, ja se kaikki vähän jo kiristää selkäpieltä, kun tietää, että kohtia alkaa se taistelu, ja juostaa hammasharjan kanssa peräsy kämppää, ja, ja, ja miten tästä selvitään. Niin kyllähän se on keinotonta, mm. ja, eikä se ole kenenkään vika. Et si, et niin sit vaan, että miten hitsissä mä tästä selviydyn. Ni, niin kyllä siinä on niin käytettävissä ne kaikki mahdolliset keinot, mutta ennen kaikkea niin se... Siinäkin niin jonkunnäköinen yhteinen keskustelu siitä, että mitä kukin kokee siinä tilanteessa. Aika pienellekin, viisivuotiaillekin voi niin kuin sanoa, että äiti jännittää jo valmiiksi, että kun me mennään nukkumaan, kun sit sä rupeat huutaa ja melskaamaan. Koska mulla on semmoinen tunne, että se sun huutaminen ja melskaaminen tarkoittaa, että sulla on paha mieli sun sydämessä. Sä voit puhua kuitenkin aina ikätasoisesti niistä omista tunteista sille lapselle, ilman että sä sillä niin kuin syytät häntä mistään. Ja silloin kun sä saat sen keskusteluyhteyden... Niin teille saattaa nousta yhteinen tavoite. Ja sitten siihen voi olla vaikka mitä menetelmiä käytettävissä ja otettavissa neuvolasta, koulusta, ystävältä, supernäniltä. <tuhun> <tuhun> Joka niin tuo siihen jotain semmoista lisävirettä, että millä lähdetään sitä yhteistä tavoitetta kohti. Lapsethan innostuu aika helpostikin näistä yhteisistä tavoitteista ja sitten on niin ihan täyttä rautaa lähtemässä niihin. Mutta ensin se tunne pitää saada mm. yhteiseksi. Ja tästä tullaan taas siihen Asiaan, että ollaan yhdessä sen perheen kanssa, jotta saadaan niitä tunteita, voidaan tehdä tarkentavia kysymyksiä, tunnetaan toisemme. Tiiminä kohti yhteistä tavoitetta eikä
1: toisiaan vasten, vastakkain siinä. Öö, ruokailukin on semmoinen, missä riittää haastetta, jos muista joku ei halua maistaa mitään ja, ja joku haluaa syödä vaan tiettyä ruokaa ja joku ei malta istua ruokapöydässä. Ja minkälaisia on semmoiset yleiset? Onko ne just näitä haasteita?
0: On ne näitä, näitä haasteita ja, ja, ja siinä on, niin kun, on myös lisänä sitten vähän semmoinen keskittyminen, että et maltetaanko keskittyä siihen ruokahetkeen. Miten sitä <tuh> sitten? Lähtisi purkamaan. purkamaan. <laughs> no, no, no siis jos mä vaikka ajattelen, että aika helposti tulee sellaisia tilanteita, että, että se alkaa se huutaminen siitä ruokapöytään tulemista, ei mulla ole nälkä. On varmaan semmoinen perushuuto. Ja sitten, jo joo, mutta ihan sama, nyt tullaan ruokapöytään. Ja siinä vaiheessa saati jo läimässyt sen... sen tota Muusi kauhallisen siihen ja, ja kastikkeet siihen viereen. Ja sitten kun tulee vastaan ihminen, joka sanoo, että ei, mulla on nälkä ja näkee, että sulla on täynnä ruokaa, niin se on aika ristiriitainen tilanne. Eli tota, lapsi ottaisikin itse pieni vastuusena että ota itse sen, minkä otat, niin syöt. Tai sitten annetaan se ruoka sille, joka on niin vähän, että sinne aivoihin piirtyy se tunne, että mä selviydyn. Ei mulla on nälkä. Ihan samaan mä laitoin sulle hiiren verran. Tämän sä pystyt syömään. No okei, sitten. Siitä on saatu jo vuorovaikutus. Mm. Todennäköisesti se on sen hiiren verran jälkeen, että mä otan toisen kerran lisää. Ehkä kolmannenkin kerran. Ja aina on se sama pieni. Että se tunne säilyy, että mä selvyydyn tästä. Edessä ei ole ruokailun Mount Everest. <laughs> niin. No sitten kun on
1: tämmöisiä tilanteita, joissa on pakko niin kuin, viheltää pelipoikki. Ähm. Paljon on puhuttu viime vuosina jäähypenkistä. Sä et käytä jäähypenkkiä. Sulla on tämmöinen oma rauhoittumispenkki tai matto käytössä. Se on hiljaisuuspenkki.
0: ku hiljaisuuspenkki, Jola. niin. Koska se on minusta kiva sana. Se on ihana <laughs> sana. Mä oon 70-luvun lapsi ja sitten on joku on 60-luvun lapsi. Ja silloinhan oli nurkka. Ja tota, mä, mä liitän se jäähypenkin siihen samaan nurkkaan. Mitä siellä sit oppii itsekseen tuijottamalla seinää ja laskemalla lankunpäitä. Nöyräksi, totta kai. Mutta siihen aikaan se on ollut hyvä. Siihen aikaan kasvatus on ollut erilaista, vastaanottokyky on ollut erilaista. Mulla ne on toiminut, mä oon ollut valtavan vilkassa, valtavaan. Liian pieni sana mun vilkkaudelle. Se on aivan varmaan tarvittu nurkia meidän talossa. Tota, Mutta tämän päivän hoitamisessa, niin kyllä mä, mä näen ihan täysin sen, että et tota, jos lapsella on epätoivottua käyttäytymistä ja se pitää katkaista, jotta hän siitä jotain oppii, niin hän tarvitsee siihen rinnalle aikuisen, joka opettaa. Ja tota, ennakko on taas suunniteltuna ja kerrottuna lapselle, että, että tota, meillä on tämä hiljaisuusmatto tässä. Ja sitten jos aloitat ruokailussa sen etkä tottele mua, kun mä sanon siitä, niin sitten me tullaan tähän harjoittelemaan. Ja sitten me siirrytään siihen harjoittelemaan. Katkaistaan se tunnetila, se on se tärkein asia. Että niin otetaan lapsi siihen ja lähellä itseään ja silitellään. Ja, tai sitten vaan hiljaa odotetaan, että se toinen saa sen raivonsa. Menee siitä pois ja saadaan se, se paha tunnetila pois päältä. On aivan turha yrittää muuttaa sitä tunnetilaa, jos se on niin vahvimmilla lapsella justiin väärällainen niin tunnetila päällä. Ja sitten voidaan käydä läpi se, että no niin, tämä oli nyt tämä juttu. Että et oli pakko lähteä tuosta pois, koska sä rupesit heittelemään niitä haarukoita ja seuraavaksi olisi lentänyt mukit tai jotain. Ja, ja tota, näin, näin ei voi käyttää. Että pitää saada se viesti lapselle perille sitten, kun hän on rauhoittunut. Että mä en hyväksy tätä käyttäytymistä. Mutta nyt mietitään yhdessä, että miten me mennään tuonne jatkamaan. Ja miten mä autan sua, että sä selviydyt siitä. Ja sitten hän opettelee sitä. Se on niinku musta turvallinen keino, ja ollaan sen lapsen kanssa. Mä hei vieläkin miettiä mielessäni sitä teidän
1: sun lapsuuden kotia, että se olisi ollut paikallinen nähtävyys, missä on hirveästi nurkkia <laughs> ohikulkija tänään. Mikä tuo on? No se on niin. se, se piia. Siellä on vähän haastava tapaus. <laughs> Nyt en ole itse asiassa tsekannut tuoreinta lukuun, mutta ihan valtavan monessa suomalaisperheessä on lemmikkejä. Ja lemmikkien kanssa pitää tietenkin olla pelisäännöt, koska myös sillä eläimellä pitää olla turvallista siellä kotonaan. Miten tällaista käyttäytymistä eläinten kanssa opetetaan lapsille? Mitkä olisivat sellaisia hyviä asioita, mitkä pitää ottaa huomioon ja opettaa?
0: Hauska kutaan vähän eri tavalla. Mulle jotenkin nyt piirtyy, kun mä ajattelen, että, että just että se merkitys on niin valtavan hyvä ja mm-hmm. voimaannuttava niissä perheissä. Mä en ole varmaan niin hirveästi törmännytkään semmoiseen niin päin, että miten niiden kanssa oltaisiin, mutta mutta jos mä oikein niin pinnistelen mun muisten tai mietin mun, mun, mun terapiakollegoita, jotka tekee vaikka niin eläinavusteista terapiaa, niin, niin kyllähän he niin käy läpi sen, että, että niin mistä huomaa, jos eläin ei voi hyvin. M- millä tavalla koira, koira niin köyristää tai hevosen korvat on väärässä asennossa tai mitä kenelläkin sitten minkä eläimen kanssa. Et kyllähän niin opetellaan se rotu että miten sillä on hyvä olla. Mm. Tutustutaan siihen aiheeseen ennen kuin eläin tulee taloon ja sitten sen, sitten sen tiedon kanssa lähdetään niin kuin etenemään. Mm. Mutta ilmeisesti mm. siis nimenomaan niin lemmikeistä on paljon
1: iloa sitten kyllä, kyllä mä, Joo,
0: on, on ihan tosi paljon iloa ja, ja hyötyä. Mm. Ja, ja ennemmin niin päin on kyllä aina niin kuin omassa työssäni, että Jos ei muuta kautta yhteyttä oikein löydy siihen vuorovaikutukseen, niin niiden eläinten kautta on kyllä löytynyt aina.
1: No puhutaan vähän ikävämmästä aiheesta, joka on kuitenkin valitettavasti myös hyvin ajankohtainen. Lasten tällainen itsemääräämisoikeus ja se, että miten voitaisiin suojata niitä lapsia ikäviltä hirveiltä asioilta. Mä luin viime viikolla sellaisen artikkelin, jossa kerrottiin esimerkiksi tällaisesta uimapukusäännöstä, että lapselle voi opettaa, että ne alueet, mitkä peittyisi uimapuvun alle, on sellaisia, mitkä on sun täysin yksityisiä ja kukaan ei saa koskea niihin. Ja jos joku koskee niihin, niin sä saat sanoa heti ei ja sitten kertoa luotettavalle aikuiselle. Ja oli muitakin tällaisia ohjeita, eli just, että sulla ei tarvitse olla tai lainausmerkeissä saa olla salaisuuksia kenenkään aikuisen kanssa, että kaikki asiat, jotka jonkun aikuisen kanssa puhutaan, niin voit puhua myös vaikka äidille. Tällaisiakin joutuu varmasti sunkin työssä miettimään, että miten, miten saataisiin niin kuin jotenkin vielä suojeltua enemmän lapsia kaikelta tällaiselta niin kuin hyväksikäytöltä ja kaikelta tällaiselta.
0: Siis kyllä, joo, todella paljon. Paljon niin törmää niihin tilanteisiin, että, että kun se semmoinen seksuaalinen hyväksikäyttö intimialueille niin tunkeutuminen, niin sehän ei ole vain kosketuksen kautta tulevaa, vaan se on jo niin paljon aikaisemminkin tapahtuvaa. Miten se on sitten? Mä hämärtynyt meidän, niin sitä mä oon paljon miettinyt. Ja mä oon ehkä sillä tavalla vanhanaikainen, että mun mielestä me puhutaan näistä asioista liian kaunokielellä. Että kyllä jokaisen vanhemman pitää pystyä omille lapsille kertomaan, että tota, et on muuten tosi väärä, jos joku niinku nipistelee sua pyllystä koulussa tai tökkii sua sun tisseihin. Me mieluummin sanotaan, että ne alueet, joita uimapuku peittää, niin mi- mitä se kertoo lapselle? Se on aika kau... Tai mä koen sen, että me puhutaan niinku, kauhean niinku vieraalla tavalla lapsen kanssa. niin niitähän pitäisi olla, seksuaalisuus on äärimmäisen luonnollinen asia ja osa meitä jokasta ihmistä. Ni, niin eikö se kotona nyt ole just se äiti ja isä, jotka puhuu niistä just niin kuin pitää puhua. Mm. Mun on hirveän vaikea, mun on äärimmäisen vaikea miettiä sitä, että et, et niin kuin pitäisikö meidän puhua vaan sukupuolielimistä vai voidaanko me sanoa, että tytöllä, tytöllä on pimppa ja pojalla on pippeli. Kun mä oon vähän sitä mieltä, että kyllä me niin kuin sanotaan, että, että, tota, että sun pimppaan ei semmoista ja sun pippeli ei tämmöistä. Mutta mm. niin kuin mä sanoin, että mä oon tässä äärimmäisen vanhanaikainen ja mulla on varmaan, varmaan siinä niin iso alue opittavana, miten nyt sitten tämän päivän seksuaalisuuskasvatusta voidaan viedä, mutta kyllä omissa perheissä niin kyllä, kyllä mä uskallan vahvistaa vanhempiin siihen suuntaan, että puhukaa niistä asioista niin kuin ne on. Todennäköisesti kuitenkin ne lapset jossain vaiheessa sitä lapsuuttaan, joko liian aikaisin tai sitten siellä lähenevää nuoriso, nuoreksi aikuiseksi tulemisikää, niin kohtaa sitä seksuaalisuutta, joka on myös hyvin raakaa. Että kun sä tuot hakusanoja ja laitat tuolta netistä ja muuta, niin me ollaan aika lähellä pornoa. Ja on tosi tärkeää, että meidän lapset tietää sen, että vanhempien makuuhuoneessa ei ole pornoa, vaan siellä on rakkautta. Rakastelu on aivan eri asia kuin se porno. Ja sitten kun he sitä näkee muualla, niin heidän käsittelykyky käsitellä sitä asiaa niin, että se on semmoinen oikeanlainen. On mahdollista sen takia, että se kotona on puhuttu siitä asiasta ihan oikeasti. Oletko kiinni, mitä mä tarkoitan? Saan, saan Joo. siis
1: todella hyvin kiinni ja on kyllä tosi samaa mieltä sun kanssa.
0: Mutta aihe on vaikea. Ja ja, ja mä tiedän myös sen, että että, että tässäkin pitää muistaa se, että jokainen vanhempi tietenkin niissä omissa kyvyissä ja rajoissaan voi antaa sitä valistusta. Mutta kyllä mä haluaisin tässä asiassa vähän rytistää vanhempia, että menkää epämukavuusalueelle, jos tuntuu, että on liian vaikeaa puhua liian reippaasti tai liian oikealla tavalla. Se tukee sitä lasta mm. kuitenkin, että hän saa sen tiedon sieltä, koska meidän täytyy viestittää vanhempina lapsille just sitä, että mitä tahansa sulle tapahtuukaan, minkä tahansa virheensä ikinä teetkään. Koti on aina se, mihin tullaan ja missä voi kertoa kaiken, koska täällä autetaan. Mm. Ja jos sä oot kiertänyt asioita, kun kissa kuumaa puuroa, niin millä aasa autat, mm. millä se toinen luottaa siihen, että se pystyy auttamaan.
1: Miten uskaltaa tulla sanomaan, että nyt mua koskettiin pimppaa, jos kotona ei saa niin. sanoa pimppa. Niin. Esimerkiksi. No iloisempiin aiheisiin sisaruussuhteisiin, jotka on monesti elämän paras juttu, mm. mutta sitten myös lapsiperheissä niin monesti semmoiset suurimmat riidat tulee just tästä vuorovaikutuksesta sisarusten kesken. Ja se kuuluu tietenkin elämään. Mut mitkä olisi semmoisia hälytysmerkkejä, että nyt... Nyt tämä sisarusten suhde jotenkin on, on niin jotenkin tulinen tai vaikea, että, että kannattaisi huolestua tai
0: ainakin ehkä tehdä asialle jotain. No aika useinhan varmaan sisarussuhteissa, jos siellä jotain huoleja, jota tulee, niin se näkyy väkivaltana. Mm. Et, et niin kuin sisarussuhteisiin kuuluu semmoinen ihan normaali kiehnääminen ja kähnääminen ja vähän toisen kurmuttaminen ja... ja tota, ja, ja siinä niin kuin harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja siinä harjoitellaan, sisarin kanssa pääsee harjoittelemaan juuri sitä, että mikä on mun oma raja, mikä on mun oma alueeni ja, ja mihin mä hyväksyn tulon ja näin poispäin. Ja se, se on niin kuin parhaimmillaan ihan mahtavuutta tietenkin. Mutta sitten jos siinä rupeaa näkyä sellaisia väkivallan piirteitä, että ihan oikeasti satutetaan toistamiseen, ei opita siitä virheestä kun toinen menee sanomaan, että nyt mua sattuu, että toi niin oikeasti satutti mua. Ja se juttu käydään läpi ja sitten se rupeaa tulemaan uudelleen ja uudelleen. Et silloin siihen niin tulee tämä sadistinen ja väkivaltainen piirre, niin silloinhan se on ihan selvä juttu, että siihen pitää puuttua, että mikä siellä on taustalla. Paljon puhutaan siitä, että se on niin kuin sisarkateus voi aiheuttaa tällaista ja, ja tota, kateudestakin on niin kuin helppo päästä pois, kun vaan päästään puhumaan siitä. Mutta että väkivalta on sellainen, jota pitää niin kuin seurata, jos se on semmoista kahnaamista ja nahjaamista, että meneekö se liian pitkälle.
1: Mm. Ja sitten, sitten just niin kuin keskustella ja peilata vähän sitä omaa käytöstä vanhempana, onkohan mä tehnyt tässä jotain, mistä toisella olisi noin konkreettisesti voinut vaikka tulla kateutta tai...
0: Joo, ja sitten ihan tämmöiset tietysti myös, että, että sisarillakaan ei ole lupaa mennä toisten henkilökohtaiseen tavaraan hmm. laina- lainaamaan lainausmerkeissä. Tai, tai toinen sisar- joku sisarista on kova säästämään karkkejaansa tai viikkorahojaansa ja toinen se kaikki ja sitten se käy pihistämässä toiselta. Niin ne on myös semmoisia vääränlaisia sisaruussuhteiden ylläpitämiä, että niihin pitää myös vanhempien niin sitten tulla mukaan hmm. ja, ja korjata näitä, näitä linjoja kuntoon. Joo, lapsethan
1: lapset hän on kyllä niin kuin ovelia neuvottelijoita jos ei missään vaiheessa tätä kurssia korjata Mä muistan aina mun yksi lapsuuden ystävä niin tota Heillä oli semmoinen yhteinen huone hänen isoveljensä kanssa, ja tämä isoveli oli vähän semmoinen vetäytyvämpi luonne. Ja he oli jäänyt sitten kahdestaan kotiin, ala mutta kuitenkin jo ihan silleen niin kuin, ei millään ensimmäisellä luokalla. Ja tällä isovelillä olisi ollut siinä läheisellä kentällä jalkapallotreenit, niin tämä pikkuveli, joka oli paljon semmoinen nohevampi ja aika semmoinen niin kuin itseriittosa, niin hän oli käynyt hakemassa isoveljen jalkapallokengät ja piilotti ne ja vasta kun sai karkkia, niin suostui antaa ne, jotta isäveli pääsi treeneihin. Ja nämä on just tällaisia vähän tällaisia tilanteita, että totta kai pitää sanoa, että no toi ei kyllä nyt ollut kivasti tehty. Mm. Mutta joskus myös toki tulee
0: semmonen, että ei hitsi, että olihan toi hauska. Mutta onhan niin hausko. Niin. Mä, mä, mä annoin mun pikkuveljelleni aikoinaan kakaroita, niin tota tommoisen lihaliemi kuutioon. Sanoit, että oi mä löysin vielä äidinkaapista konvehteja. Ja niinhän se sen parautti suuhunsa ja suuttu tietysti aivan silmittömästi. Mä juoksin vessaan karkuun sillä seuraavaksi, että mä olin siellä lukkoon niin kauan, niin kuin mun vanhemmat tuli töistä kotiin. Niin nämähän on nyt ihan mahtavia. Mutta paha sai sun tapauksessa palkkassa Eikä. heti,
1: koska se jäit sinne jumiin. No. <laughs> Tähän loppuu vielä tukiverkosto. Se, se on niinku semmoinen asia, minkä sois... Kaikille ihmisille on kyse sitten lapsiperheistä tai yksinäisistä ihmisistä, mutta mitkä on hyvän tukiverkoston semmoisia
0: ominaispiirteitä? No, että niin kuin sinne hyväksytään semmoisena kuin on. Et ihan jo niin pelkästään se, että se olotila on, on yhtä hyvä kuin tässä studiossa, hei nyt. Että niin ollaan, ollaan just semmoisia kuin ollaan ja silloin pystyy tietämään, että nyt mä voin tuolta saada tukea ja apua. Ja parhaimmat tokiverkot muodostuu siellä hiekka kun tullaan tutuksi, kun ruvetaan juttuun. Että kun mennään puistoon, niin lapset ei keskenään ja, ja itse ottaa kännykkää käteen, vaan niin rupeaa juttelemaan sen vähän vieraamman äidin tai isän kanssa. Niistä muodostuu semmoisia helppoja tukiverkkoja, eli ajatusten vaihtoa lähtee syntymään. Kuullaan vähän, että ai, vertaistukena teilläkin on tämmöistä ja niin meilläkin. Ja, ja sitten on ne omat läheiset ystäväpiirit, joiden kanssa pystytään puhumaan ja toivottavasti puhutaan paljon myös niin kuin niistä haasteen kohdista. Eikä pidetä sisällä sitä, sitä semmoista omaa pahaoloa vaan suoriteta.
1: Kiitos ihanasta, hyvin opettavaisesta haastattelusta Pia Penttala.
0: Ole hyvä. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Kysy Tarot-korteilta, mikä korko sinun kannattaisi
1: valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen
0: matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.